0: Этот выпуск хотелось бы начать с письма, которое поступило к нам в письмошную по адресу подкаст. Типалладин. Собака Дорогой чайный паладин. Я поклонник вашего творчества. Но очень хорошо уже что не предлагают увеличить трафик на сайте. Вы много рассказываете про настольные ролевые игры, но ведь, чтобы в них играть, обычно нужно иметь хотя бы одного человека, который согласен на это. А я уже чего только не делал. Я их и в тайм-кафе звал, и в кино звал. Ну, сами понимаете, чтобы потом после кино поиграть вместе. И кубики им дарил. И все одно и то же. Говорят, ты, конечно, парень классный, но я сейчас не ищу серьезных ролевых компаний. И как было бы здорово, поиграть в, хоть в какую-нибудь ролевую игру, пусть даже в ДНД, хотя бы с кем-нибудь. В связи с этим у меня вопрос. Не знаете ли вы таких игр, в которые можно играть одному? И да, я знаю, что у вас был выпуск про то, как играть в ролевиков в одиночку, но там были только игры Choose Your Own Adventure. А мне все-таки нужно другое, знаете, вот этот отыгрыш, ощущение вживания в роль, там создание нарратива. Уверен, что у вас есть ответ на мой вопрос, и вы знаете, как мне помочь. Ваш тайный поклонник и пистолярный Игорь. Игорь, а ты точно звал людей играть в ролевые игры. Доброе утро, Игорь, доброе утро всем остальным. Этот чайный паладин спешит на помощь нуждающимся одиноким ролевым людям. Игорь вот прям как знал, что спросить, ведь сегодня как раз такой выпуск, в котором будет настольная ролевая игра, в которую вы будете играть в одиночку. И в ней вы совсем как эпистолярный Игорь Игорь, это фамилия, что ли? Будете писать письма, а игра будет их оценивать. Называется она Quill, по-русски перо, то, которое гусиное, которым люди пишут, но перед этим про чай. В предыдущем выпуске был чайный десерт с чаем матча, а теперь давайте, наверное, сделаем его нормально, по-человечески. Напомню, что матча это порошковый зеленый чай. И я на самом деле не думал, что процедура его заварки такая мудреная. Нам понадобится 1 чайная ложка матча на 80 мл воды это примерно треть стакана одного. Воду рекомендуется использовать температурой 80 градусов. Наливайте все это в пиалу, или если вам не допиал, то можно в обычную кружку налить. В рецепте указано, что сначала засыпается чай, а потом его заливают водой. Далее нам понадобится венчик. На сайтах про чай всегда говорят про бамбуковый венчик Тясен. Но так как мне как бы не до чайных церемоний, я просто хочу как нормальный мужик бахнуть мочи, привет Игорю Малахову, я воспользуюсь изобретением сумрачного шведского инженерного гения, а именно венчиком на батарейках, который называется Продакт, и продается в Икеа, и стоит 100 рублей, и делает вот такой звук. Практически как стоматологическое сверло. Просто мне недавно лечили зубы. На самом деле это одно из лучших вложений 100 рублей в моей жизни после диска с игрой в ангеры. Далее все это взбивается, можно даже до появления пены. Матча готов, можно употреблять. А насколько он вкусный и полезный, я расскажу в конце выпуска. А сейчас попытаемся вырубить, что же такое это самое перо. Каждое ревью у меня начинается одинаково, это признак качества, как вы понимаете. Квил это настольная, настульная, напольная, сидя на подоконнике ванильная ролевая игра, в которой вам предлагается писать письма вашим воображаемым корреспондентам, беря на себя при этом роль рыцаря, придворного, монаха, в общем, типичного представителя такого средневекового среднего класса. Игра происходит в квазисредневековье, как э, эта фраза взята из самой книги от разработчика Скотта Мальтхауса. Он называет сеттинг квазисредневековьем с легким влиянием фэнтези. Ну, то есть, описывать сеттинг нам не нужно. Это обычное средневековье из рыцарских романов, типа там Айвенга, например. Э, То есть, мы имеем в наличии куртуазных рыцарей, Томных фрейлин, ну, в общем, вы все поняли. Книжка а точнее, небольшая брошюра на 16 страниц, одна из которых это обложка, доступна на ресурсе drive Through RPG по модели плати сколько хочешь. Рекомендованная цена 1 доллар. Ссылку, если не забуду, положу в описание. Итак, мы будем писать письма, причем самые натуральные. То есть по окончанию игровой сессии у нас будет настоящий готовый текст, который можно прочитать, а не просто отметочки на листе персонажа о том, сколько букв мы написали и сколько у нас в инвентаре бумаги и чернил. На самом деле никакого листа персонажа тут по сути и нет. Просто потому, что описан персонаж вообще минимумом цифр. С точки зрения механики, каждый персонаж в Quill состоит из трех характеристик со значениями от одного до трех. Первая характеристика называется по-английски «penmanship», ну то есть владение пером. И здесь имеются в виду ваши каллиграфические таланты типа «красоты почерка», аккуратности, умение не залить все к чертям чернилами, ну, понятно. Вторая – это владение языком, велиречивость, ваш словарный запас и так далее. Третья характеристика называется по-английски «heart», и здесь имеется в виду, видимо, насколько вы эмоционально пишете и как умеете красть своими письмами чужие сердечки, наверное. Первым делом решаем, кем мы будем играть. Рыцарем, монахом, аристократом, поэтом и так далее. Ну, то есть, если можно так сказать, выбираем себе класс. Любой класс может быть любого пола, наверное, поэтому средневековье у нас и квази. То есть, если хочется, прям очень сильно, то можно играть рыцаркой. Для монахов даже заботливо представлен феминитив. Это, если что, я сейчас говорю про английскую версию. Русской версии в интернете я не нашел, потому что не искал. Класс заключается в художественном описании его социальной роли в обществе. А с точки зрения циферкой является комбинацией трех характеристик. Где одна характеристика всегда очень хорошо развита, то есть равна трем, А другая очень плохо и равна одному. А третья развита так себе и равна двум. Ну, то есть, 1, 2, 3. Каждый класс — это какое-то сочетание этих трех цифр. Значение характеристик определяет количество кубиков, которые мы будем кидать при ее проверке. Ну, то есть, захотели проверить, красиво ли мы написали абзац, кидаем 1, 2 или 3 кубика, в зависимости от того, чему равен наш Penmanship, и ищем среди них пятерки и шестерки. Это успехи, все остальное Нет. Например, рыцарь у нас очень вдохновенный, пылка вкладывает всю душу в свои письма, поэтому значение hard у него равно 3. Владение пером у него, в принципе, нормальное, но буковки выводить он сильно не любит, и penmanship равно 2. Наконец, владение языком у рыцаря очень так себе, половину словарного запаса выбили в последнем крестовом походе, поэтому он равен единичке. Все остальные классы — это вот разные варианты, вот этих самых значений. То есть, например, у монаха с пылкостью все плохо, зато он красиво умеет писать. Ну и словарный запас у него средний. Всего таких сочетаний, а стало быть и классов, у нас 6. После выбора класса мы можем выбрать так называемый навык. Навыков всего три. По одному на каждую характеристику, и они, собственно, дают дополнительный кубик на соответствующую проверку один раз за игровую сессию. Использовать навык можно один раз, но в любой момент. То есть я понял так, что это дополнительный кубик, который можно бросить уже после основного броска, если на том не выпало успехов, чтобы хоть как-то исправить положение. После того, как мы выбрали навык, выбрали класс, у нас персонаж в принципе готов и можно играть. Собственно, играть мы будем в один из четырех доступных в книжке сценариев. Сценарий — это в первую очередь человек, которому мы будем писать письмо. В книге можно попробовать написать письмо Эрцгерцегу, торговцу предметами искусства, своему другу и, наконец, королю. В сценарии написано, зачем мы пишем это конкретное письмо. Например, в письме своему другу мы должны сообщить ему о смерти его сына, который погиб. Также у каждого сценария есть особые правила, которые влияют на наши броски. Например, королю мы пишем письмо на очень качественном пергаменте, и поэтому можем бросать дополнительный кубик на проверках холодения пером. Следующим пунктом у нас в сценарии идет чернильница. Это так называемый набор слов, который мы будем использовать в этом письме. Ну, то есть красивая метафора, что слова мы достаем из чернильницы, как из вазы или как из мешочка, и укладываем их в наше письмо. В каждом абзаце должно присутствовать хотя бы одно такое слово из этой чернильницы. Слова в чернинеце разделены косой чертой и представлены как бы попарно. Слева идет просторечное слово, а справа слово которого не постесняется ученый муж или там придворная дама. Ну или ученая дама и придворный муж. Как раз проверка вашего навыка владения языком будет определять, возьмете ли вы классное слово для патрициев или вам придется довольствоваться словом для плебеев. (кười) За использование классных слов вы получаете победные очки. С языковым навыком мы определились, а как тогда проверять остальные? С владением пером все понятно. Дописали абзац, бросили кубик, ну или кубики и узнали, как бы красиво мы написали его или некрасиво. Если вы собираетесь писать письмо от руки и хотите отыгрывать по полной, можете делать эту проверку перед написанием абзаца. И в зависимости от результата, писать красиво или, например, как обычно пишу я, то есть очень плохо. Если есть хотя бы одна пятерка или шестерка, вы молодец и получаете победное очко. А что же делать с сердечком, спросите вы. Его мы будем проверять прямо перед проверкой нашего словарного запаса. Точно так же бросаем кубики и, если умеем успех, то можем расцветить, приукрасить наше слово шикарным каким-нибудь прилагательным или наречием. В общем, какой-нибудь классной языковой загогулиной. И уже после этого мы проверяем, проходим тест на словарный запас. Если смогли вспомнить классное слово при этом, вы получаете победное очко за само слово и еще одно за украшалку, которую придумали. А если не смогли использовать классное слово, то за просторечие вы не получаете ничего, а за неуместное здесь прилагательное теряете одно очко. В общем, писать от чистого сердца – это тактика рисковых людей, которым как бы все или ничего. Вот таким нехитрым способом пишем наше письмо из пяти абзацев и на каждом проверяем наши характеристики. Наша задача набрать побольше победных очков и хорошо провести время. И я был бы не я, если бы не попробовал прямо сейчас с вами сыграть в эту игру вам на потеху, а мне на утеху или типа того. Сами видите, как я шикарно владею языком. Итак... Выберем персонажа для начала. Но здесь для меня выбор очевиден. Я буду играть рыцарем, вы ведь все этого хотите, и я пойду у вас на поводу. Надо бы теперь выбрать ему имя какое-нибудь. Это, в принципе, конечно, не обязательно, но мы же с вами играем в ролевую игру. Так что все по-взрослому. Воспользуемся для этого генератором рандомных имен. Итак. Случайное имя для рыцаря. Не буду долго выбирать. Допустим, его зовут Фредерикус Молчаливый. Как раз отражает то, что мы говорим и пишем не очень хорошо. А, простите, сэр Фредерику Молчаливый, конечно. Теперь пришло время Выбрать себе навык. А для того, чтобы Не путать навык с нашими характеристиками Ну, то есть, чтобы не путать эти слова Я, как настоящий Продотер, буду называть этот навык Ультой. Напомню, что Ульта нам позволяет бросить дополнительный Кубик для какой-нибудь из характеристик Один раз за игру Так как у меня очень маленький словарный запас Я возьму себе, наверное, просветление Чтобы использовать хотя бы Одно классное слово за этот сценарий. Я надеюсь, что мне повезет. Вот у нас вроде бы все готово. Осталось выбрать сценарий. Очень, конечно, тянет сразу написать королю, но представим, что пока королю не до меня, и вообще я не очень известный рыцарь, чтобы переписываться с королем. Наверное, давайте возьмем торговца предметами искусства. Дело в том, что сэр Фредерико Смолчаливый большой любитель красивых вещей. Правда, он не слишком похоже в них разбирается. Мы будем писать Кристине Боубридж, Классная фамилия. Она является известным торговцем картинами, гобеленами, не кстати падающими вазами и вот всем таким, то, что красиво стоит в домах. Кристина у нас известна своим энтузиазмом и еще она обожает монархию. Мне на самом деле не очень понятно, что это значит. Значит, это что ей нравится какой-то конкретный король, или она просто любит монархию как институт, и поэтому собирает портреты разных августейших персон в Жабо. Возможно, ей просто нравятся нарисованные Жабо, но она боится в этом признаться и всем говорит, что тащится от монарха. Кристина продает шикарный портрет принца Эдварда IV, который сэр Фредерикус молчаливый. То есть я очень хотел бы повесить в своем замке, прямо между портретами принца Эдварда II и Эдварда V. Про Эдварда III у нас говорить не принято. Однако совсем недавно наш друг сэр Танкрет Превозмогающий, тоже любитель искусства и мальтийских крестов, намекнул нам, что походу именно этот портрет Эдварда IV является подделкой. Ему не пристало висеть в фамильных замках доблестных рыцарей. И наша задача в этом письме будет выяснить, настоящий ли это портрет или на нем самозванец. А то знаете, были прецеденты. Вспомните Эдварда III, опять же. Или, может быть, картину писал неизвестнейший Жан-Карлита Франкалучи, а просто какой-нибудь левый дядька. В общем, нам надо разобраться и при этом не обидеть даму, потому что мы же все-таки. Рыцари. В общем, мне все понятно. Выдергиваем из плюмажа перо покрасивее и достаем... Или покрасивее. У меня всегда вот эта дилемма. Ну, короче, дергаем перо из плюмажа и достаем нашу чернильницу с заветными словами. А нет, еще особые условия для сценария. Кристина Боубридж, видите ли, очень любит людей с красивым почерком. И поэтому нам надо будет перебрасывать наши броски на владение пером. Правда, при этом придется брать второй результат, даже если он хуже. Итак. А нет, погодите, еще одна маленькая оговорка. В самой книжке для просторечных слов э, приведены слова, в принципе, нормальные, из широкого обихода, ну, то есть, которыми пользуются нормальные люди, а не те, которые играют в рыцарей. Но для комического эффекта я буду использовать совсем уж пасконные и серемяжные, чтобы это не значило слова. Ну, знаете, такие, которыми пользовался в детстве ваш друг, у которого брат сидел в тюрьме. Ну, по крайней мере, я так попытаюсь сделать. Все, теперь точно пишем письмо. (кười) Уважаемая Кристина. Это, если что, мой рыцарский голос, если кто не понял. Уважаемая Кристина. Не-не-не, не так. Милостливая госпожа Боубридж. Пишет вам известный любитель и знаток искусства, скромный сэр Фредерикус Молчаливый. Вы могли знать меня по второму и третьему крестовым походам. Во время третьего мне даже удалось попасть на Гобелен. Да-да, я тот самый молодой человек с отрубленной рукой и выпученными от боли глазами. До меня дошли приятнейшие известия, что вы располагаете портретом, на котором величайший из художников жан Карлито Франкалучи изобразил... А вот здесь мы попробуем пройти тест на словарный запас, потому что имя принца в сценарии есть в чернильнице, и нам надо бы написать его титул правильно и желательно не наделать ошибок. Но сначала узнаем, Сможем ли мы приукрасить его шикарным каким-нибудь прилагательным? Берем три кубика, потому что сердечко и душа у нас благородные и очень широкие. Сразу две пятерки, это успех. И, ну, пусть будет слово «блистательный». Теперь проверяем, получилось ли у нас правильно вспомнить имя принца. Кидаем один кубик. Шестерка. Как говорится, имеешь доспех, имеешь успех. А теперь продолжается мой эпистолярный голос. Величайший из художников Жан Жанкарлита Франколучи изобразил блистательного принца Эдварда IV, его королевское величество. На этом закончим первый абзац и проверим, насколько красиво мы его написали. Владение первым у нас равно двум. Кидаем два кубика, шестерка и единица, но, как мы помним, нам нужно обязательно перебрасывать кубики, видимо... Сэр Фредерикус решил э, первую букву в письме сделать размашистой и добавить к ней элегантную загогулину. Напомню, что Кристина Боубридж любит, когда люди красиво пишут. Бросаем еще раз. Четверка и тройка. Загогулина вышла не такой уж красивой, как задумывалась, и еще мы поставили кляксу. Итого у нас пока два очка. Я являюсь давним поклонником Его Величества и всего августейшего рода. Должен вам признаться, что у меня есть все портреты, начиная от сильнейшего Эдварда I и заканчивая великим Эдвардом V. Кроме, конечно, богомерзкого Эдварда III. Когда я был еще несмышленным безусым юнцом, моя... Здесь нужно обязательно сослаться на свою благородную маму, чтобы показать, что у меня нежное сердце и... Потому что у меня есть слово это слово в чернильнице. Э, Собственно, по тому же алгоритм проверяем сердечко. Есть пятерка. Возьмем, Возьмем, наверное, слово «достопочтенное» и проверим словарный запас. Есть пятерка, пока все идет хорошо. Моя достопочтенная любимая мать всегда говорила мне, вот, Фредерикус, будешь вести себя хорошо и чистить зубы, Будешь как блистательный принц Эдвард IV. Проверим, удалось ли мне изобразить на письме голос любимой маменьки. Значит, четверка и единица, переброс, четверка и тройка. Получилось так себе. Имеем пока в сумме четыре очка. Как вы понимаете, такой портрет мне совершенно необходим. Однако мой уважаемый друг Танкрет Превозмогающий он, кстати, тоже есть на том гобелене справа от меня. Он как раз держит мою отрубленную руку и пытается мне ее приделать обратно. Так вот, сэр Танкред утверждает, что видел эту картину и поспешил меня заверить, что она является... Надо бы намекнуть здесь, что картина может быть подделкой. Как бы это помягче. Давайте проверим. Шестерка на сердечке. Прилагательному быть, пусть будет слово скверный. Подчеркнем нашу обеспокоенность, словарный запас, кубик не подвел, выпала пятерка, что она является довольно скверной репродукцией. Вам следует простить сэра Танкреда, ведь он не раз участвовал в турнирах и падал с лошади больше, чем иные, более искусные наездники. И от постоянных сотрясений его, должно быть, стало подводить зрение». Вот на этом мы проверяем, как у нас закончился... Ну, как мы написали этот абзац. Проверяем. Пятерка и тройка после переброса. Здесь Фредерикус уже перестал пытаться кого-либо впечатлить и просто старательно выводил буквы. За этот параграф у нас три очка, и все пока что идет просто замечательно. Осталось у нас два абзаца. Как бы досадно это не звучало, но мне все-таки хотелось бы узнать у вас... Имеется ли на этой картине Как называются вот эти Красивые буковки, которые художники Ставят под своей работой Так Сначала тест на нужное прилагательное Провал Две двойки и единица Ну может я хоть слово вспомню Опять провал Двойка Самое время воспользоваться нашей ультой Четверка Ну короче вообще не пруха а... Имеется ли на этой картине, ну вот это, ну вот это вот э, мазня, которую художники ставят, ну вы поняли буквы эти. Попись, вот, попись величайшего Жан-Карлита Франколуччи, Вы должно быть прекрасно знаете, как она выглядит. Очень хотелось бы получить ответ в вашем ответном письме. Так, проверка навыка. Писание пером Сэр Фредерикус, видимо, здесь пытается Изобразить подпись Франколучи. После переброса есть пятерка Подпись хоть и заковыристая Но у нас, в принципе, все получается За этот абзац мы получили Одно очко за правописание Но вот отсутствие красивого прилагательного Да еще и эта Попись дают нам Минус одно очко Так что здесь у нас по нулям и остался последний абзац. Не поймите меня неправильно. Не хотел бы я вас, как сказать-то, обидеть или что? Давайте проверяем сердечко. Сердечко не подвело. Подпишу в конце большими буквами. Ведь это недостойно истинного рыцаря. Вот так напишу. Да, мы всегда на это ведутся. Я а еще им нравится, когда я показываю свой фокус с деревянной рукой. <как> Теперь само слово. Да, успех. <как> не поймите меня неправильно. Я не хотел задеть чувство такой благородной дамы, как вы. Ведь это недостойно истинного рыцаря. С нетерпением жду вашего ответного письма. И желаю вам крепкого здоровья вот так вот именно здоровье. проверяем правописание, если есть успех да, есть в общем, несмотря на то, что сэр Фредерикус громко бил ладной перчаткой по столу, пока писал про истинный дух рыцарства это каким-то образом помогло ему в принципе неплохо закончить последний абзац и остается только написать в конце искренне ваш сэр Фредерикус молчаливый и посчитать очки. Если я все правильно посчитал, то получилось 10. В самом конце сценария указано, какой ответ мы в итоге получили, если набрали 10 очков. Давайте посмотрим. Итак, от 8 до 10 очков это значит, что Кристине понравилось ваше письмо, и она охотно вам ответила, и даже почти совсем не обиделась. Но ее немножко, видимо, смутило это наше... И, тем не менее, картину она вам продаст. Вот так вот любовь к искусству пересилила скудный словарный запас сэра Фредерика Молчаливого. Походу, в картинах он все-таки шарит. Надеюсь, вам понравились мои упражнения в остроумии потому что мне они понравились. Это был мой первый раз, когда я играл в Quill, и, в принципе, я совсем неплохо провел время. Думаю, что людям, которые любят такие развлечения, она будет по вкусу, и потраченный доллар отобьется для них с лихвой. Кстати, на движке Quill есть и другие игры, в одной из которых мы будем писать «Любовные письма». А в другой э, у нас есть вариант э, записки сумасшедшего, который повстречал нечестивый, богомерзкий, лавкрафтянский ужас. Ну, куда без этого. Как видите, вы уже прям это можете ощутить, что потенциальная аудитория у игры стремительно растет. Мне кажется, что у Quill очень простая и элегантная механика, и, возможно, элегантный здесь не совсем подходящее слово, но... Что я хотел сказать, это то, что как только разбираешься с бросками, все становится интуитивно понятно, и за обычными кубиками уже начинаешь видеть настоящую историю. И это, конечно, круто. Понятно, что можно критиковать и резонно, например, спросить, зачем вообще писать какое-то письмо, если можно просто сделать 15 или больше бросков кубиков. Ну, то есть как минимум 3 раза за абзац нам нужно бросить кубики. Ну и дальше у нас там вступают в дело перебросы. Ну, вы поняли, в общем. Делаем эти, до да, 15 бросков кубиков и просто узнаем, чем там все кончилось. Можно просто, конечно, покидать кубики, и никто вам ничего не скажет. Потому что здесь нету строгого ГМ, который будет заставлять вас отыгрывать и описывать, как вы убеждаете стражника, который не пускает вас на бал. Вы как бы здесь в этой игре сами себе и игрок, и ГМ, поэтому ответственность за ваш фан лежит на вас. Как бы это напыщенно не звучало, возможно, возможно, эта игра в каком-то смысле учит нас, что роль игрока в настольных ролевых играх она не менее важна для увлекательной сессии, чем роль мастера. Ну, это было время глубоких инсайтов. На движке Quill, я думаю, можно, кстати, на придумывать кучу игр. Типа симулятора-фрилансера, программиста, спичрайтера, художника, не знаю. В общем, всех людей, которые часто выполняют задания БТЗ. Это же, по сути, то, чем мы занимались. Ну и кроме веселья, как-никак какая-нибудь польза. Вы поиграли и размяли свои эпистолярные языковые мышцы. Игра также отлично подойдет людям, которые давно хотели завести друзей по переписке, но стесняются даже людей по переписке. Здесь можно завести воображаемых друзей, которые, как известно, лучше настоящих, потому что они всегда тебя поймут. А в случае с Quill еще и никогда не пропустят игровую сессию. Вот такая игра Quill, гусиное перо, куча радости на 16 страницах за 1 доллар. Переходим к окончанию. Как вы помните, в начале выпуска мы заваривали чай матча, маття и так далее и тому подобное. Уже хватит повторяться. Напомню, что это зеленый японский чай, который выглядит как зеленая пыль. Это перемолотый чай. Его можно, я думаю, сейчас купить во многих чайных лавках такого уровнем повыше. Ну, в Сургуте, например, его тяжеловато достать, только мы взбивали его электрическим венчиком, в принципе, со своей задачей шведский продукт справился, ну, хотя мне, конечно, нечем, не с чем сравнивать, и я во время употребления этого самого чая понял, зачем взбивать его, дело в том, что вот, ну, по крайней мере, мне так кажется, взбивание этого чая позволяет вам поднять вот эту вот чайную пыль, хорошенечко ее размешать, понятное дело, чтобы она отдала вкус воде горячей, но кроме этого, она эту пыль всю поднимает с дна, вы же пьете, по сути, чай матча вот вместе с перемолотыми чайными листьями, за что он, как бы, считается таким полезным и таким замечательным. Взбивать чай матча нужно еще и за тем, чтобы он не оседал на дне, потому что когда я его пил, я его пил, ну как бы не одним заходом, а, ну, скажем так, подождал. Между глубокими глотками, если так можно сказать, примерно 5-10 минут. И в какой-то момент э, чай осел э, на дне. Поэтому, наверное, чай и заваривают в небольших пиалах. Большую кружку бахнуть не получится, потому что вы будете пить ее долго. А небольшая пиала вот как раз для того, чтобы его хорошенечко взбить. И выпить, ну, если не залпом, то ну, сильно не затягивать (соц) с его употреблением. Вот. Э -э, У самого чая, я бы сказал, он даже не очень сильно похож на Э зеленый. У него есть определенный такой запах (соц) э -э, зеленого чая. Но, знаете, похож он даже больше не на зеленый чай, а на... Вот когда-нибудь пробовали мороженое Баскин-Робинс со вкусом зеленого чая? Вот как раз мороженое со вкусом зеленого чая в Баскин-Робинс и э, на Востоке, в Китае, там и других восточных странах как раз делают с помощью чая матча. Они это, кстати, очень любят, это мороженое. У него специфический вкус, оно многим не нравится, но мне, в принципе, вполне себе заходит. Так вот, э, вкус необычный, как раз такой чай ощущается как будто бы он густой что ли не знаю мне сложно передать должен сказать что впечатление от настоящего чая мая матча ну скорее положительное такой очень необычный экспириенс я если честно немножко обескуражен в общем м- мое дилетантское мнение что чай хороший и-, и-, и попробовать его наверное стоит обязательно всем любителям чаев только, наверное, ну, не покупайте сразу большой пакет, возьмите немножечко. Я сегодня описывал вариант с завариванием не слишком крепкого чая. Вариант с крепким чаем это когда вы добавляете побольше чая на такое же количество воды или там чуть-чуть меньше воды. Но должен сказать, что действительно у него имеется некоторый такой тонизирующий эффект. Как известно, зеленый чай содержит кофеина больше, чем кофе. И ну, если у вас проблемы с употреблением большого количества кофеина, то есть вы плохо начинаете себя чувствовать, то может быть и не стоит. Или стоит употреблять этот чай с осторожностью. Главное не схватите кофеиновый передоз. В этом ничего приятного нет. Вот так вот очень странный чай матча, который поверг меня (laughs) прямо так и в замешательство. Вот такой вот мой сумбурный о нем рассказ. А теперь еще немножко про квил поговорим в самом конце. Если вы уже играли или решите поиграть в квил, будет круто, если в комментариях к этому подкасту появятся письма, которые написали лично вы. Можно в виде фотографий ваших красивых э, (смех) писем на состаренной бумаге, знаете, как люди делают, там поджигают ее, в микроволновку суют, кофе проливают. Ну, а я, если буду хорошим и инициативным пареньком и смогу побороть свою вселенскую лень, очень скоро в группе ВКонтакте размещу небольшой сценарий, где вы сможете написать письмо, ну, например, чайному паладину. Почему нет? Следите за обновлениями в ВК. И еще. Ввиду моего раздутого самомнения, я решил, что всем будет интересно послушать выпуск с вопросами и ответами. Прям самое время. Но подозреваю, что вопросы я буду набирать долго, поэтому вот что. Присылайте свои классные и интересные вопросы на почтовый ящик podcast.tpaladin.gmail.com Ссылку я приложу в описании. Времени я возьму на это много. Давайте до декабря. Как раз подкасту исполнится один год и попробуем записать выпуск с вопросами и ответами и потешить мое огромное эго. Вот теперь у меня все. Это был Чайный Паладин. Меня зовут Влад. И, как говорил Дмитрий Нагиев в передаче «Окна», пока. Пока. Ну, как-то так.